0: Eine Villa für 125 Dollar und 73 Cent. Dies ist ein Ausschnitt aus dem bekannten Buch «Das Kreuz und die Messerhelden» und gleichzeitig die Geschichte hinter dem weltweiten Drogenrehabilitationsprogramm «Teen Challenge», das von David Wilkerson 1960 ins Leben gerufen wurde. Und so hat alles begonnen. Schon seit geraumer Zeit trug ich einen Traum in mir. Ich träumte von einem Zentrum für Drogenabhängige und in Gangs verstrickte Jugendliche. Ich wollte es Teen Challenge Center nennen und es sollte mitten im verrufensten Teil der Stadt liegen. Es würde das Hauptquartier für ein Dutzend oder mehr hauptamtlicher Mitarbeiter sein, die meine Hoffnungen für diese jungen Leute um uns herum teilten, die deren wunderbare Möglichkeiten und die tragische Vergeudung ihres Lebens sahen. Im Sommer 1960, nachdem ich beinahe ein Jahr lang hauptamtlich in der Stadt gearbeitet hatte, fing ich an, sehr vernehmlich von meinem Traum zu reden. Doch immer begegnete ich dem gleichen Einwand. »David, dein Traum hat nur einen Fehler. Er erfordert Geld.« das stimmte natürlich. Wir schienen auf unserem Konto nie mehr als hundert Dollar beisammen zu haben. Es war erst eine wohlgemeinte, tüchtige Schellträde von Gwen nötig, um mich von der Furcht freizuschütteln, das Unternehmen dennoch zu wagen, obwohl wir kein Geld hatten. »David«, sagte sie eines Abends, als ich gerade wieder über Geldmangel geklagt hatte, »Du solltest dich schämen. Du greifst die Sache von hinten an.« Du versuchst erst Geld aufzutreiben und dann dein Haus zu kaufen. Wenn du dies im Glauben tust, solltest du dich zuerst um dein Zentrum kümmern und dann dafür das Geld zusammenbringen. Zuerst klang mir das nur wie die Denkart einer Frau, doch je mehr ich diesen Gedanken bewegte, desto mehr musste ich ihr Recht geben. Ich traf mich mit meinem Zentralkomitee und sprach zu ihnen über Gwens Ansicht, dass wir uns zuerst um ein Grundstück kümmern und uns später darum sorgen sollten, wie wir es bezahlten. Das Komitee war bereit, dieser Idee zu folgen. «Wir können es als ein offenes Glaubensexperiment auffassen», schlug Arthur Graves vor, einer der Geistlichen im Vorstand. Wir kamen überein, uns in der Clinton Avenue zu treffen, um zu sehen, was für Häuser, wenn überhaupt, etwa zur Verfügung standen. Ehe wir uns aufmachten, rief ich Paul Lena an, unseren Schatzmeister, und fragte ihn, wie viel Geld die Organisation in der Kasse habe. Warum? fragte Paul. Nun, wir dachten, wir sollten losgehen und uns in der Clinton Avenue etliche Häuser ansehen. Das ist ja lustig, sagte Paul. Wir haben jetzt gerade ein Guthaben von... Ähm 125 Dollar und 73 Cent. Hm, das beunruhigt Sie wohl nicht? Nicht, wenn unser Experiment klappt. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Nachdem wir uns mehrere Häuser angesehen hatten, fanden wir eines, das tatsächlich perfekt zu unserem Vorhaben passte. Eine riesige Villa an der Clinton Avenue. Es gab nur zwei Haken. Sie war ziemlich heruntergekommen und sie kostete 65.000 Dollar. Doch Harold Bradison, unser holländisch reformierter Pastor von mont sagte plötzlich so laut und klar, als ob er predigte, «Dies ist das Haus, dies ist das Haus, das wir nach Gottes Willen haben sollen.» In seiner Stimme war etwas so Gebietendes, dass es wie eine Weissagung anmutete, es gelang uns, den Preis auf 52.000 Dollar herunterzuhandeln. Aber wenn ich ehrlich war, war ich eigentlich gar nicht so erpicht darauf, eben dieses Grundstück zu kaufen. Es gab an dem Gebäude so viel zu tun, dass es Wochen kosten würde, es überhaupt brauchbar zu machen. Andererseits, wer war ich, dass ich mich hätte widersetzen können, wenn wir in dieses Haus einziehen sollten? Am anderen Tag ging ich zu Mary Brown, einer Pastorin einer schönen alten Kirche. Ich redete mit ihr über meine Pläne und beschrieb ihr das Gebäude, das wir gefunden hatten. »David«, sagte Mrs. Brown, »das hat ganz den Anschein, als ob es richtig ist. Wann würden Sie, wenn Sie das Gebäude kaufen sollten, die Anzahlung für den Vertragsabschluss brauchen?« »Binnen einer Woche«, Möchten Sie nicht Sonntagnachmittag in den Gottesdienst kommen und einen Aufruf machen? Ich weiß, dass die Zeit nicht günstig ist, erstens am Nachmittag und dann noch kurz vor Weihnachten. Doch wenn Sie möchten, können Sie kommen. Das war eine ungeheure Gelegenheit und ich sagte mit Freuden zu, dass ich kommen würde. Trotzdem bat ich Gott um ein Wunder. Ich wollte ganz gewiss sein, dass er hinter unseren Plänen stand. Wie ich wusste, waren 2000 Dollar die höchste Summe, die in dieser Kirche bei einem einzelnen Aufruf für inländische Missionszwecke je erhoben worden war. Wir brauchten mehr als das Doppelte. Allein die Anzahlung von 10% würde 4200 Dollar ausmachen. Aber Herr, sagte ich in jener Nacht im Gebet. Wenn du willst, dass wir das Gebäude bekommen, kannst du es uns mit Sicherheit wissen lassen, indem du uns das Geld an einem einzigen Nachmittag erheben lässt. Das war schon schwierig genug. Doch ich ging noch weiter und machte es noch schwieriger. Und außerdem, Herr, lass mich diesen Betrag erheben, ohne zu erwähnen, wie viel wir brauchen. Ich machte eine Pause und weiter sagte ich, lass mich ihn erheben, ohne überhaupt einen Aufruf zu machen. Lass es etwas sein, was die Leute aus eigenem Antrieb tun. Nun, nachdem ich all diese Forderungen vor den Herrn gelegt hatte, kam ich mir ziemlich dumm vor. Doch ich hatte gebetet und nun wartete ich ab, was kommen würde. Es wurde Sonntagnachmittag. Der Sonntag vor Weihnachten im Jahre 1960. Ich brachte eine sehr einfache Botschaft. Ich versuchte absichtlich, sie so kühl und sachlich wie möglich klingen zu lassen. Ich legte unser Problem dar und dann unsere Hoffnung und ich erzählte die Geschichte von ein paar Jungen, die wir schon erreicht hatten. Gegen Ende des Gottesdienstes sagte ich, »Ihr Lieben, ich will keinen rührenden Aufruf machen.« ich will, dass dies, wenn es überhaupt getan werden soll, durch den Geist Gottes geschieht. Er weiß, wie viel wir brauchen. Ich gehe jetzt, ich gehe ins Untergeschoss hinab. Wenn Sie meinen, dass Sie für dieses Werk einen gewissen Betrag geben möchten, dann würde ich mich freuen, von Ihnen zu hören. Und so ging ich. Ich schlüpfte durch die Hintertür hinaus ins Untergeschoss hinab. Ich setzte mich hinter ein altes Rednerpuls und begann zu warten. Nie werde ich das Entsetzen jener Minuten vergessen, wie sie eine nach der anderen verstrichen. Mir brach kalter Schweiß aus, was mich überraschte, denn bis zu diesem Augenblick hatte ich nicht gewusst, dass ich das Gebäude Clinton Avenue 416 wirklich haben wollte. Eine Minute verging, aber kein Schritt war auf der Treppe zu hören, Zwei Minuten vergingen. Fünf. Als zehn ganze Minuten verstrichen waren, hatte ich es aufgegeben. Ich war ziemlich froh, dass nun alles vorüber war. Und dann ging am Ende des Saales sachte die Tür auf. Eine sehr alte Dame trat herein. Sie kam mit Tränen in den Augen durch den Raum gegangen. »Referent Wilkerson?« sagte sie, seit fünfzehn Jahren bete ich darum, dass solch eine Arbeit begonnen wird. Hier sind zehn Dollar. Es ist alles, was ich geben kann, das Schärflein einer Witwe. Aber ich weiß, es wird sich vermehren und im Segen gebraucht werden. Doch ehe sie den Raum verließ, öffnete sich die Hintertür wieder, und ein Mann sperrte sie mit dem Stuhl weit auf. Danach strömten die Leute ohne Unterbrechung herein. Die nächste Person war eine Dame von etwa 50 Jahren, und sie sagte, Reverend Wilkerson, ich habe von der Sozialversicherung etwas Geld ausgezahlt bekommen. Ich möchte es Ihren Jungen geben.« Ich war völlig überwältigt. Noch nie hatte ich dergleichen erlebt. Als nächstes kam ein Mann. Er gab uns 200 Dollar. Der nächste gab 300 Dollar. Ein kleiner Junge kam und sagte, er habe nur 14 Cent. Doch er fügte hinzu, Gott ist in dieser Sache. Sie bekommen alles, was ich habe. Jeder schien einen bestimmten Betrag zu bringen, den er geben sollte. Patrungi, ein Schullehrer, kam zu mir und sagte, »David, ich verdiene nicht viel, aber ich arbeite wie Sie mit Teenagern und ich weiß, was Sie da auf sich genommen haben. Wenn Sie einen vordatierten Scheck annehmen könnten, würde ich gern 25 Dollar geben.« 15 Minuten dauerte es, bis die Schlange von Leuten vorbeigegangen war und alle ihr Geld auf das Pult gelegt hatten. Aber ein jeder brachte mehr als nur Geld – jeder brachte Ermutigung mit und vor allem eine wahre Freude am Geben, eine Freude, die sich auf mich übertrug. Als schließlich der Letzte gegangen war, brachte ich den Haufen Scheine und Schecks in Mrs. Browns Arbeitszimmer hinauf und dort zählten wir ihn. Der Betrag? 4.400 Dollar. Dann erzählte ich Mrs. Brown von meiner konkreten Bitte an den Herrn. Sie war ebenso ergriffen wie ich. Sie ließ nicht ab, dieses Ereignis als ein Wunder zu bezeichnen und wies immer wieder auf die Tatsache hin, dass die Gemeinde dergleichen noch nicht gesehen hatte. Mehr als je war sie davon überzeugt, dass Gott in diesem Vorhaben war. Nur eines vertraute ich Mrs. Brown nicht an – meine Verwunderung über die überzähligen 200 Dollar. Wir hatten um 4.200 Dollar für die Anzahlung gebeten und 4.400 Dollar bekommen. Ich nehme an, es war kindisch von mir zu erwarten, dass das Wunder so genau ausfalle. Warum aber hatten wir diese überzähligen 200 Dollar bekommen? War es göttliche Fülle oder ein Überfluss an himmlischen Gütern? War es ein Rechenfehler? Oder hatte jemand einen Scheck ausgeschrieben, den er nicht bezahlen konnte? Es war nichts dergleichen, wie es sich erwies. Als wir mit den Rechnereien durch waren, stellte es sich klar heraus, dass wir 200 Dollar mehr bekommen hatten als erbeten. Ein paar Tage darauf saß ich dann in meinem Büro und sprach mit Julius Fried, unserem Rechtsanwalt, über die endgültigen Kosten, die mit unserer Anzahlung von 4.200 Dollar verbunden waren. »Sie haben den Scheck über 4.200, David?« Ich übergab ihm den Scheck mit einem Dankgebet. Julius rutschte auf seinem Stuhl unbehaglich hin und her, als ob er etwas Unerfreuliches vorzubringen hatte. »Sie wissen natürlich, dass ich dem Zentrum für meine Dienste nichts berechne.« ich fand die Bemerkung sonderbar. Julius war in unserem Vorstand und ich hatte immer angenommen, dass seine Zeit ein Geschenk an unser Vorhaben sei. Aber die anderen Rechtsanwälte müssen bezahlt werden und da ist dann noch... Worauf wollen Sie hinaus, Julius? Wir werden unvorhergesehenes Geld brauchen und wir werden den Scheck haben müssen, wenn wir die Anzahlung leisten. Wie viel Geld, Julius? 200 Dollar? Der Rest des Geldes für die erste Zahlung von 12'000 Dollar, die wir vereinbart hatten, kam auf ebenso eigentümliche Weise zu uns. Am folgenden Sonntag kam in Beth Fetch, Long Island, am Schluss der Versammlung eine aufgerüttelte Gemeinde nach vorn geströmt und drückte mir über 3'000 Dollar in die Hand. In der darauffolgenden Woche Rief mich Arthur Graves an, um mir einen Beschluss seiner Gemeinde mitzuteilen. David, sagte er, mein Vorstand hat abgestimmt, mich mit einem Blankoscheck zum Kaufabschluss zu schicken. Sie können den Betrag einsetzen, den Sie zum Abschluss des Hauskaufs brauchen. Und so kam es, dass Gott uns genau mit der Geldsumme versorgte, die wir brauchten, um ein Teen Challenge Center zu schaffen. Auf heller und Pfennig bekamen wir sie. An dem Tag, als uns die Schlüssel der schönen georgianischen Villa an der Clinton Avenue ausgehändigt wurden, sagte ich zu meiner Frau, Gwen, du hast recht gehabt. Ist dir klar, dass wir genau binnen einem Monat von dem Tag an, als du mich aufrütteltest, im Glauben voranzugehen, 12.200 Dollar erhoben haben? Quinn war darüber ebenso erfreut wie ich. Wann ist die zweite Hypothek fällig? fragte sie. Nicht vor dem nächsten Herbst. Heute, über 60 Jahre später, gibt es über 1000 Teen Challenge Centren in der ganzen Welt. Und alles begann an Weihnachten 1960, als Gott David Wilkerson der gerade mal 125 Dollar und 73 Cent auf dem Bankkonto hatte, eine ganze Villa schenkte. Jesus sagt nicht umsonst, dass unser Glaube Berge versetzen kann. Glaubst du das? Mit dieser Frage und dieser unglaublichen Geschichte wünsche ich dir eine besinnliche Weihnachtszeit.